0: Oke, selamat datang di Ada Apa dengan ASN. Ini adalah podcast uh, membicarakan tentang sisi lain dari ASN. Setiap minggunya gua akan coba undang salah satu teman gue yang dari ASN juga dari kementerian, lembaga, dari Pemprov, Pemkab, Pemkot atau juga BUMN. Nah, untuk yang pertama yang perdana ini, gua merasa terhormat sudah gabung teman gue yang jauh di sana berada di Bienchen di Laos. Ayo selamat malam ya selamat malam jam.
1: Selamat malam mas, thank you nih udah diundang.
0: Wih, eh, seneng uh, banget gue. Ini uh, bela-belain gua ngejar Adam kan, gua tahu Adam adalah orang yang low profile tapi pinter. Gua tau anak pinter banget, cuman selalu uh, tidak mau menunjukkan. secara sombong kepada teman-temannya kepada orang-orang luar tapi deep down inside ini anak pintar banget gue tahu nah jam wow. ini kan lo di bencen bencen Laos Siapa? ini coba lo ceritakan uh, sudah berapa lama di sana dan sekarang lo megang apa di sana dan uh, sudah berapa tahun sih lo di camp lo, gitu oke
1: okay. uh, tapi pertama-tama gue mau clarify dulu gue nggak pinta-pinta banget kok mas Gue cuma mau belajar aja. Jadi malu gua entar ditanya ini
0: itu gua
1: enggak siap jawabannya. Oke. Okay. Eh uh, gua udah 1 tahun 2 bulan uh, di Vientiane, di Laos. Berangkat ke sini waktu itu awal uh, Agustus 2019. Dan gua sendiri udah di Cambu, eh uh, ini masuk tahun ke-6. Oke, tahun
0: ke-6. Ya. Berarti Kambu lo masuk tahun, tahun 2014. 2015, 2016. Iya, 201 Uh, terus sekarang ya, lo di sana sebagai sekretaris keberapa? keempat, ya? kelima, ke <laughs> tiga, dua, satu. Pokoknya,
1: gue nggak memulai itu dari yang jauh-jauh. Gue mulai dari tiga.
0: <laughs> Soalnya... ada... Apa sih bedanya sekretaris tiga, sekretaris dua, sekretaris satu? Dan jangan, jangan ada bendara tiga, bendara dua, bendara satu. <laughs> Oke,
1: okay. jadi uh, sekretaris tiga, dua, satu itu adalah uh, is a part of diplomatic kind. Jadi itu menunjukkan level Yang diakui secara internasional Jadi memang diplomat itu Mereka punya lain Jadi ada 8 rang uh, diplomatik Yang paling uh, Yang entry level itu atau beginning le Beginner level itu ada di uh, Atasher, dari Atasher Naik ke sekretaris 3 Setelah sekretaris 3 itu sekretaris 2 Setelah sekretaris 2 Sekretaris 1, lalu ada Counselor, uh, uh, lalu ada Minister kanselor, uh, ada minister, lalu ada ambasador, jadi memang ada tahapan-tahapan uh, yang diplomatik. Jadi memang di semua negara punya tahapan-tahapan ini,
0: level-level ini, Mas. Iya, karena bayangan gue kalau dengar sekretaris 3, sekretaris 2, gue bayangannya perempuan-perempuan cantik gitu, Dam. Tapi sekretaris 3 ini laki-laki loh di KBR ini ya. Ternyata laki-laki uh, yang Sekol -sekol, ya. Nah, lo megang <tuh>, apa di sekretaris 3 itu? Tanggung jawabnya apa? Bedanya dengan sekretaris 2, sekretaris 2, apa? Karena kalau yang kalau gue yang awam ya, yang gue tahu Itu kan mm -hmm. ada yang megang fungsi politik Fungsi apa, mm -hmm. ya, budaya, protokol Lo sekretaris 2 mm -hmm. itu megang apa, Dam?
1: Jadi uh, di setiap perwakilan RI di luar negeri Itu ada yang namanya KBRI KJRI dan konsulat itu memang ada fungsi-fungsi tertentu, nah ada fungsi ekonomi, ada fungsi politik penerangan dan sosial budaya serta fungsi perlindungan WNI dan badan hukum Indonesia, nah gue di Laos itu dikasih kepercayaan buat handle urusan economic affairs jadi yang hmm. menangani hal-hal terkait dengan ekonomi lah tapi tetap hmm. kita juga kalau ada kegiatan-kegiatan Uh, saling bahu-membahu lah tapi untuk uh, posisi Alhamdulillah gue dipercayain buat handle ekonomi
0: ini kalau udah keterima di camp lo ini langsung ditempatin luar negeri hmm. atau ada masa proses di kantor dulu lah di Indonesia dulu, di Jakarta dulu jangan keluar, keluar negeri atau emang gimana sih proses uh, sampai akhir okay. ditempatin luar negeri itu gimana oke okay. jadi uh,
1: kalau masuk camp lo, itu sama kayak kita beli nanas kalengan bang, jadi lo tahu kan nanas itu size-nya pasti beda-beda. Mm -hmm. Terus tiba-tiba mereka bisa fit di satu kaleng yang sama, begitu lo beli nanas kalengan itu fit di satu kaleng yang sama, ukurannya sama, rasanya sama, gitupun masuk kemlu. Jadi awalnya kayak gue nih orang yang sebenarnya basicnya ekonomi. Banyak juga teman-teman gue yang punya basic sastra asing, punya basic hukum internasional, punya basic macam-macam uh, lah yang mm -hmm. kemudian di -kan. gimana caranya, ya kita itu setelah diterima sebagai CPNS waktu itu mm -hmm. uh, kita dimasukkan ke namanya sekolah dinas luar negeri itu alamatnya di uh, jalan Asia Afrika di dekat uh, patung oh iya iya, uh, itu ya nah, betul, betul jadi disitu Orang-orang yang belum punya uh, latar belakang AI disekolahkan dulu selama kurang lebih uh, satu tahun masuk ke asrama itu. Full oh,
0: untuk satu tahun tuh?
1: Uh, enggak enggak full uh, kurang lebih satu tahun karena ada ada juga sama kayak PNS uh, ASN ASN uh, di kementerian lain ada yang namanya pajak ada yang namanya uh, kalau kami magang magang ada yang namanya uh, belajar masuk kelas benar-benar jadi. Di, di sekolah Ikan di Nasua. gitu
0: Di HAIKAN Di oke betul okay.
1: Betul, betul Kayak NAMAS tadi NAMAS yang gede-gede Pokoknya harus fit di satu kaleng yang sama Karena kita kan membawa visi yang sama kan uh -uh. Jadi kita itu ya Gimana dia bisa uh, jadi Calon atau orang-orang yang bisa merepresentasikan uh, Kepentingan kita di luar negeri
0: Nah, sekarang Jadi terlebih setahun pelatihan Setelah itu Uh, gimana, langsung luar negeri kah, atau gimana?
1: Nah, setelah kita di uh, lulus dari sekolah dinas luar negeri atau Sekdilu kita mulai ditempatkan di unit-unit dulu, Mas jadi, kita masuk ke, -ke, ke Kemlu, kembali ke Kemlu tapi kita nggak tahu nih, ke unit mana yang uh, akan menjadi tempat bekerja kita nah, kalau di angkatan kami, kami ini adalah angkatan uh, Sekdilu 39 jadi, di angkatan kami waktu itu Direktur sekolah dinas luar negerinya memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan uh, oh, apa Jadi kayak kalau
0: kampanye ya,
1: uh, <laughs> nah, betul. Jadi kan di Kemlu itu sebenarnya meskipun Kementerian Luar Negeri di dalamnya kan ada unit-unit yang lebih spesifik menangani isu-isu tertentu. Contohnya ada unit yang menangani hubungan ASEAN, ada unit yang menangani hubungan bilateral Indonesia Malaysia, hmm. ada unit yang menangani Hubungan uh, internasional uh, mengenai organisasi internasional UN, uh, OKI organisasi kerjasama Islam, blablabla. Ada juga yang menangani uh, hal-hal protokoler seperti
0: uh, lo dulu ya. kunjungan.
1: <laughs> ya, ya betul betul betul. Ini kan yang mempertemukan kita. Okay. <laughs> ya, ya, kayak, kayak gitu. Tapi nggak uh, semua persyaratan yang kita sampaikan itu uh, sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada orang yang menyampaikan keinginan untuk bisa ditempatkan di ASEAN tapi dalam apa pada praktiknya dia justru ditempatkan di uh, bilateral di uh, hubungan antar negara Misal Indonesia uh, bilateralnya dengan Singapura atau Malaysia mm -hmm. justru dia menangani spesifik uh, untuk satu negara tertentu jadi mm -hmm. memang uh, bervariasi sih Mas Jadi kadangkala kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kadangkala kita mendapatkan sebuah tantangan. Itu semua tergantung slide, siapa? Kan? Semua tergantung pimpinan? Uh, semua, tergant semua tergantung kepentingan negara, kalau kalau menurut gue ya. Karena kan bisa jadi kita ingin masuk ke satu unit itu, tapi sebenarnya kita dibutuhkan di unit yang lain. Okay. Dan ini sebenarnya fleksibel, karena akan ada rotasi juga. Kalau memang uh, performa kita bagus di satu unit tertentu, tentu unit yang lain kan akan,
0: uh, Rebutan. akan melihai juga kan. <laughs> betul, betul. <laughs> okay. Nah ini, oke. Okay. Jadi ditempatkan di unit sesuai preferensi bisa, ataupun bisa juga diambil oleh mm -hmm. unit lain. Nah, pas masuk betul. penempatan kayak lo sekarang, ini uh, apa yang menentukan lo di Eropa? Lo di Asia, lo di Amerika Selatan, hmm. misalkan lo di kepulauan Pasifik yang kecil itu, apa sih okay. yang nentuin itu dong?
1: Uh, balik lagi, semuanya semuanya itu ditentukan selain uh, peminatan, selain kepentingan. Uh, negara itu juga ditentukan oleh takdir, kalau menurut gue ya, bang, <laughs> karena uh, faktor <laughs> karena betul faktor invincible handnya Allah itu berpengaruh di sini. Okay. Jadi uh, bilang aja lo pengen ya Iya <laughs> yeah, betul, kayak. Let's say gue nih, gue insist, gue sangat ingin ditempatkan di negara Timur Tengah biar bisa ibadah terus ya kan. Siap. Eh tapi negara Tapi negara membutuhkan gue untuk ditempatkan di negara lawan Seperti di negara-negara yang uh, banyak kasus uh, penyakitnya Atau minim fasilitas kesehatan atau letaknya terpencil Lo kan bisa mempertimbangkan ya apakah gue ingin menuruti kemauan pribadi gue Atau gue akan menuruti uh, kebutuhan negara gue Karena kan pada dasarnya kita ini pelayan masyarakat Thomas mm -hmm. Kalau kita cuma mau mikir kepentingan pribadi kita ya Ya kita bikin usaha,
0: ujian awal own business. Betul betul. Masih untung tempat <laughs> di negara masih minimili <laughs> lagi, gitu ya.
1: <laughs> ya betul betul betul. Jadi uh, kalau kalau uh, di case case lu memang uh, semua negara itu sebenarnya punya perannya masing-masing. Kayak ini, let's say uh, Malaysia. Malaysia itu kan posnya pelindungan WNI dan BHI. WNI dan badan hukum Indonesia yang di luar negeri. Ada banyak banyak banget tenaga kerja kita yang uh, menggantungan hidupnya di negara-negara hmm. seperti Malaysia, uh, Timor Tengah, hmm. dan Hongkong. Jadi eh, nama-namanya
0: apa sekarang? Nama lain TKI? Kok nggak salah ada perubahan nama gitu? Apa sih namanya? Uh, pekerja
1: migran Indonesia, PMI. Pekerja migran oh, pekerja, Indonesia.
0: Oke. Okay. biar orang, ya, orang tahu nih ya PMI betul. itu bukan cuma palang merah betul. tapi pekerja migran Indonesia <laughs> betul betul jadi memang uh,
1: setiap negara itu mem memegang peranan penting jadi uh, justru banyak sekarang uh, yang yang orang-orang yang benar-benar suka tantangan itu mencari uh, hardship post uh, istilahnya adalah negara-negara yang punya tantangan tersendiri seperti Afghanistan oh, itu request oh uh, itu di open 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 bidding istilahnya oh, okay. jadi negara-negara seperti itu diberikan kesepakatan bagi orang-orang yang ingin punya yang ingin menjajal dirinya untuk uh, berkarya atau mengabdikan diri di negara-negara itu karena mungkin nggak semua orang akan sanggup mas ditempatkan di negara-negara yang punya tantangan seperti itu kan nah, tapi kayak gue dengar nih
0: yang hardship itu okay. mereka misalkan ambil dan ditempatkan di sana Tapi ada reward okay. sendiri yang mungkin enggak didapatkan teman-teman yang uh, posting di negara-negara yang tidak hardship seperti itu. Bener nggak? Uh, so, misalkan kalau salah, misalkan uh, yeah. ada yang mau ditempatkan di Syria, terus yang harusnya mm. dia pulang, tapi dia malah nambah dapat tahun di negara lain yang lebih enak. Bener nggak? Yeah.
1: Betul, itu itu ada kebijakan tersendiri yang namanya close post. Tapi memang mas, yang namanya orang yang sudah rela untuk ditempatkan di tempat yang seberbahaya itu atau terlalu berisiko Ya, why not we give them like oh, iya. compensation Bener -bener. Karena kan uh, mereka, mereka rela loh untuk meninggalkan keluarga, mereka rela untuk risking their life Ditempatkan di negara yang mungkin lo kalau tidur itu nggak ada jaminan bisa tidurnya indah karena dentuman Bob, kayak di Syria Teman-teman gue yang di Syria, di Syria itu benar-benar struggling, struggling. Karena mereka ada kadang tiap malam lagi tidurnya nyenyak, ada letupan meriam, ada pop Jadi kan, uh, this kind of people, mereka itu, uh, they deserve, uh, apa ya, kalau gue bilang penghargaan sih. Tapi, mereka nggak gila penghargaan. Tapi, uh, kalau menurut gue wajar, kalau mereka diberikan sesuatu, yang uh, sebagai wujud, apa ya, apresiasi terhadap pengabdian mereka. Karena, Bayangin aja, lo tinggal di negara yang lo sendiri keselamatan nggak bisa terjamin. Hmm. Jadi wajar sih menurutku. Okay. Uh, ada yang namanya uh, gitu. Mereka mungkin dapat diperpanjang masa penugasannya atau setelah mereka penugasan di situ bisa di switch ke negara-negara yang mungkin tingkat keamanannya lebih baik. Hmm. Gitu. Oke,
0: okay. jadi memang ya ada, tapi memang itu suatu wajaran ya karena memang. nggak semua orang bisa, oh ya, nah, ya. nggak semua orang mau juga kan tempat yang seperti itu. Betul, betul, betul.
1: Nah, spesialisasi orang itu memang beda-beda uh, itu.
0: Uh -uh. Uh, tapi ya, lagi-lagi ini kan juga uh, di sana juga tugas negara yang yang ya kalau di tempat-tempat harus seperti itu mempertaruhkan nyawa. Ya, jadi memang. Oh iya. Ya, gue ya make sense juga ya kalau misalkan negara pun memberi ya. memberi ya memberikan satu reward lah. penempatan di negara yang mungkin lebih lebih aman lebih tenang. Nah, Dam, ini sekarang kita masuk ke Laos. nih lo kan tadi bilang udah okay. setahun. Lu udah berkeluarga belum, Dam? Beranggup gue nggak tahu ini lu udah berkeluarga ya. belum? <susur>
1: Alhamdulillah ya. Kayaknya lu jangan like Instagram gue nih kalau. Bahaya. Gue gue udah berkeluarga. Gue sudah di didugahi seorang istri yang baik dan cantik. dan setia
0: dan lo, ya? kami
1: masih ada proses untuk memperbanyak generasi oh,
0: istri di samping lo ya
1: yeah. uh, istri gue ya ada di situ <laughs> mas
0: iyal <laughs> you know tuh baru yeah. uh, masih sering memuji dan seterusnya <laughs> dan ini ini kan okay. berarti lo memang setelah penempatan di Laos gak lama lo memasuki, bukan, bukan lo doang semua kita memasuki masa pandemi ini, dan apakah oh. istri lo lo istri lo langsung nemenin lo tuh penempatan atau memang lo berdua ada sepakatan nunggu berapa bulan, atau gimana?
1: Wah, itu jadi uh, mulai dari awal penugasan ya mm
0: -hmm.
1: uh, Laos itu sebenarnya penuh uh, challenge untuk uh, seorang diplomat Uh, Mudah seperti gue uh, Diplomat pertama seperti gue Jadi memang uh, Selain lokasinya yang berada di uh, Di himpit negara-negara ASEAN lainnya Laos ini adalah satu-satunya negara yang tidak punya Wilayah lautan di ASEAN Jadi ini negara landlocked hmm. Jadi dia terkunci Ya hanya berbagi perbatasan darat Dengan negara-negara ASEAN dan juga Cina
0: Kanan kirinya siapa sih?
1: Kanan kiri atas bawahnya Jadi Di, di utara dia berbatasan dengan Cina Di timur dia berbatasan dengan uh, Vietnam Di barat laut dia berbatasan Dengan uh, Myanmar Di barat dia dengan Thailand Di selatan dia berbatasan dengan Kamboja Jadi memang uh, Dari awal Gue berangkat, awalnya gue berangkat sendiri Karena istri waktu itu juga masih uh, Berkarir dia di uh, Instansi uh, Pemerintah juga hmm, Jadi hmm. waktu itu kita memutuskan untuk ya udah kita jalani dulu uh, biar gua belajar pelajari dulu uh, tentang Laos gimana kedepannya mungkin nanti setelah ideal uh, timingnya udah pas baru dia join eh setelah dia setelah beberapa saat gua di sini terjadi situasi kayak sekarang kan pandemi mm -hmm. nah memang Laos ini udah udah masuk ke bulan ke-7 ini mereka mengalami lockdown karena lokasinya sebagai landlocked country mereka juga mau nggak mau terkunci karena negara-negara di sampingnya juga masih menerapkan uh, lockdown jadi memang sampai saat ini Laos masih menutup dia ini mas cuma ada beberapa uh, penerbangan khusus uh, terkait kemanusiaan aja yang masih yang baru bisa mengakses Laos nah, nah. jadi istri gimana uh, kan uh, sekarang ya. udah
0: nyusul nih Itu, uh, gimana prosesnya? Kalau lo bilang lockdown nih, dikunci nih, yeah, gimana kok bisa akhirnya jadi, nyampe ke sana? Uh, thanks to Invincible
1: Hand tadi, bantuan Allah, <laughs> bantuan Tuhan ya, jadi memang uh, memang penerbangan sangat dibatasikan di Laos, beruntung ada yang namanya World Food Program, itu salah satu program dari UN yang menerbangkan para ahli, relawan dan korps diplomatik. Jadi waktu itu memang istri gue itu punya kesempatan untuk ikut flight itu di bulan September. Jadi setelah hampir uh, 9 bulan, kita menjalani long distance marriage. Jadi udah 9 bulan kita gak ketemu, cuma video call. Jadi istri gue dapat kesempatan ini untuk join uh, pesawat khusus ini, pesawat UN, pesawat kemanusiaan. Jadi istri gue berangkat dari Indonesia, Di bulan September hmm. setelah Indonesia juga mengalami uh, apa pengetatan akses hmm. Dia terbang ke KL, dari KL istri gue baru harus transit 2 hari Baru bisa nyambung ini ke Laos Jadi memang cukup panjang perjalanannya Dari La dari KL dia ke Myanmar dulu, hmm. dari Myanmar ke, ke Laos
0: ini Udah kayak road trip Jadi
1: Iya benar Udah kayak ini <laughs> Kayak busway Banyak terminalnya Banyak halte Yang harus di stop
0: <laughs> Berapa jam total Akhirnya dari dari Indonesia Sampai uh, Laos. Dari
1: Indonesia sampai
0: Laos, Itu butuh 3 hari 3
1: huh? hari 3 hari 3 hari betul Dari Jakarta Dia harus lancid di KL Selama 2 malam 2 uh, hari 2 malam Dari KL Dia harus terbang dulu Ke Myanmar Dari Myanmar Dia baru bisa terbang Ke Laos yeah. Jadi memang Uh, sampai ya ini ini salah satu challengenya untuk bertugas di negara seperti ini negara landlock.
0: waduh Kayak Kayak gua bilang, nanti, untungnya happy nanti. ending ya happy ending langsung uh -huh. jadi pas pas landing ketemu udah kangen-kangenan uh -huh. dong langsung udahlah. Kaya. udah uh,
1: it's not ends there jadi uh -huh. emang nggak uh, uh, belum di situ jadi Uh, apa namanya setelah tiba di sini istri gue harus ikut protokol kebijakan, protokol kesehatan versi Laos dia harus masuk ke karantina selama 2 minggu jadi di sini karantinanya 2 minggu begitu tiba di bandara itu langsung dikawal oleh pemerintah Laos, dijemput, uh -huh. langsung ditempatkan di hotel atau di pusat uh, karantina setempat Jadi stay gue masuk ke karantina waktu itu. Dan itu semua
0: disiapkan oleh pemerintah Laos atau itu. Nah itu kita, itu kita, yang siapkan, ya. kita sendiri yang, oh. itu kita sendiri yang
1: siapin. Mereka siapkan tapi untuk fasilitas uh, warga negaranya yang hmm. yang itu pun uh, mungkin uh, ada risiko-risiko yang akan kita tanggung sendiri kayak jaraknya mungkin uh, jauh terus. Faktor komunikasinya mungkin karena orang di sini kan uh, lebih prefer berbicara dalam bahasa setempat kan. Mm -hmm. Jadi kenapa kita kita lebih pilih untuk di uh, di fasilitas kesehatan kayak hotel-hotel yang memang udah dipilih juga oleh mereka.
0: Hmm. Tapi sekarang udah happy ending ya. Akhirnya semua uh, tahapan itu dilewatin. Tiga hari penerbangan, Terus yeah. dua minggu karantina. <laughs> gila-gila yeah. luar biasa. Uh, I, I, I
1: call it happy on progress mas karena I don't want uh, this uh, to end <laughs> jadi I call it happy on progress
0: jadi happy on happy... progress yeah, yeah. <laughs> never ending happiness mungkin itu iya <laughs>
1: yeah, As-as-as. alamiah ya, seperti itulah <laughs>
0: Nah ini tadi lo bilang tadi Emang masyarakat sana Memang prefer untuk Ya lo ngomong tadi bahasa mm -hmm. ya Mereka memang ya Lebih nyaman mm -hmm. pastinya ya Ngomong dengan bahasa mereka Nah ini Gue kurang oh. Gue sama sekali nggak tahu tentang Laos Gue cuman tahu Ibu kotanya mirip dengan nama Vietnam Vien Kien itu Nah mm -hmm. mereka yg, Ngomongnya gimana Bahasanya apa Apakah mirip Thailand Yang kalau ngomong okay. Itu semua <laughs> Atau ibu, pasti, <laughs> Oke okay. jadi memang uh, uh,
1: Laos itu uh, secara politis mereka lebih condong ke Vietnam karena mereka menganut sistem satu partai tapi secara budaya mereka lebih condong ke Thailand karena uh, di masa lalu memang uh, ada kestarikuler budaya lah antara Laos dan Thailand kenapa gue bilang gitu memang secara bahasa mereka cukup sama tiba kita itu Ayah, mungkin kita, kita, kita sama mengejar. Malaysia itu ah, agak mirip. Yaitu. Nah Laos dengan Thailand pun mirip. Jadi uh, kalau nggak salah di Thailand itu ada 42 atau 44 karakter, di Laos itu ada 26 atau 28 karakter yang dipakai. Dan uh, penggunaan kata-kata harian itu bisa dipahami. Orang Thailand ngomong pakai bahasa Laos itu, uh, orang Thailand ngomong orang Laos bisa memahami. Karena memang media di sini juga sebagian besar uh, media dari Thailand yang mereka ikuti, yang mereka konsumsi.
0: Nah, hmm. udah bisa Tutup. belum? Lo udah bisa uh, belum bahasa uh, uh, Laos? Coba dong ngomong. Sabai di, eh apa tuh? Sabai di itu salam ibarat
1: kita halo. Jadi kalau di Thailand itu Sawadee Kap, di sini Sabai di.
0: Sabai di.
1: Sabai di, sabai di.
0: Sabai kayak istrinya Ringo ya,
1: sabai, <laughs> sabai di. Sabai itu santai, istilahnya sabai. Tapi ketika sabai di itu jadi salam, nah, macam ya. ucap selolnya
0: lah, ya. Wow, Laos berarti ceweknya cantik-cantik dong ya, putih-putih kayak Chinese. Wah. Tapi juga ada Melayu-melayu yeah. kayak Thailand.
1: Ya, itulah kenapa negara-negara di kawasan ini itu disebutnya Indochina. Hmm. Karena memang uh, mix uh, ras uh, Cebong Mongoloid itu mix dengan uh, ras, ras Melayu. Jadi kayak masih ada tarik ulurnya. Dia lebih untuk warna kulit memang lebih cerah, tapi pawakan sebagian untuk bentuk muka itu masih uh, ada kemiripan dengan Melayu.
0: Lo juga tapi mirip untuk...
1: kok. Ya kan kita ini mix mix Indonesia.
0: Ya pasti lo di tengah jalan sering banget ada orang Laos, orang lokal tempat yang mengira lo juga orang Laos tiba-tiba langsung nyeplak aja ngomong bahasa mereka. Desti tiba-tiba lo mangap. Apa sih? Tapi
1: itu emang emang sih emang sih. Tapi yang namanya juga sama-sama satu rumpun ya kan rumpun ASEAN kayaknya wajar kalau 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 kita masih dianggap seperti warga
0: lokal. Di sana, Adam, di Laos, biaya hidup lebih murah di Laos atau di Indonesia? Uh, berdasarkan uh, data, jadi
1: uh, di sini itu kekurangannya adalah mereka sangat rely on import untuk produk-produk consumer goods. Jadi, uh, most likely import mereka itu berasal dari Thailand, dan Vietnam, sama Tiongkok lah. Uh, di mati Hongkong saya viral. Tapi uh, dengan kondisi negara yang landlock, jadi living uh, cost living di sini jauh uh, cukup lebih tinggi lah dibanding Jakarta. Bisa mereka dikatakan itu. satu iya satu setengah kali lebih tinggi dari Jakarta karena mereka produk yang kita gunakan di sini itu sebagian besar diproduksi bukan di sini tapi di negara-negara sekitar hmm. Jadi ya, ketika kita membeli satu produk Kita tidak hanya menanggung harga produk itu kan, iya, tapi biaya-biaya, biaya. iya, mulai dari uh, transfer, uh, logistik, semuanya itu kita yang tanggung. Makanya di sini tuh living costnya cukup tinggi karena itu uh, consumer
0: goodsnya tinggi. Tadi gue kira kalau misalkan di sana lebih murah, yes. nanti kalau misalkan mau pensiun bisa datang lelek gitu pecel lele di sana, tapi ternyata mahal nah. ya, nggak jadi deh. <laughs> yeah. balik lagi tentang Laos, ini nama negaranya Laos. Ini ngomongin makanan ya. Jadi ini pengalaman okay. gue beberapa hari yang lalu, gue lagi coba masak, okay. nyoba-nyoba masak, terus nyari resep di YouTube. Salah satu bumbunya itu okay. dengan Laos. Mm -hmm. which gue nggak, ya namanya okay. jarang masak juga ya gue nggak film liat Laos, Laos apaan ya? Nyata gue cari tahu, itu ternyata lengkuas. Nama lain dari Laos. Nah, apa ada yeah. bumbanya nggak? Namanya Laos ini dengan lengkuas Apakah mereka jadi penghasil utama Lengkuas kah atau apa? Atau enggak ada sama sekali? <laughs> nah,
1: kalau kalau Gue ya, gue enggak tahu nih Dari mana asal-usul mengapa orang Indonesia Why we call it Laos? Okay. Uh, instead of uh, Ya, Lengkuas ya, Kita menama memanggilnya Lengkuas juga kan Di sebagian daerah, tapi Banyak juga yang mengenalnya sebagai Laos mm -hmm. Tapi menurut gue Eee uh, di Laos sendiri uh, komoditas seperti itu ada dan mereka enggak memanggilnya Laos mm -hmm. dan gua nggak, sampai saat ini itu masih menjadi misteri bagi bagi gue tapi uh, mungkin di masa lalu ada keterkaitannya karena gue berkaca dengan penamaan Labu siang Oke okay. Labu siang sebenarnya awal mula pemanfaatannya itu dari tentara-tentara Eropa, tentara Inggris yang transit ke uh, Siam, kala itu belum ada Thailand, masih Siam yeah. mm -hmm. nah, di situ mereka menemukan uh, jenis buah-buahan yang bergetah, tapi ternyata setelah di itu bisa dikonsumsi akhirnya dibudidayakan, disebarkan nah, di Indonesia, karena bibitnya kita mengenalnya dari Siam makanya namanya labu Siam nah, itu relate, mm -hmm. tapi untuk Laos please, let
0: me do this <laughs>